1: Hola, soy Benito Cabrera, músico de las Islas Canarias y bueno, les mando un, un gran saludo a los, a los sonidos del planeta azul. Para todos ustedes, un fuerte abrazo desde las Islas.
2: Y durante los próximos minutos, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, nos vamos a reencontrar con un gran timplista, Benito Cabrera. Bienvenido nuevamente a los sonidos del Planeta Azul.
1: Encantado de estar de nuevo contigo.
2: ¿Qué tal? Vale. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, ahí en La Brega siempre, como decimos los canarios. En La Brega es la, la zona donde luchan los, los luchadores de, de lucha canaria y bueno, siempre en la lucha, siempre en la lucha. Y también con el timbler, ese instrumento que hice mío ya hace más de 20 años y que, bueno, ha sido el portavoz de, fundamental de mi música, no el único, pero bueno, intentando que ese pequeño instrumento de cinco cuerdas cante no solamente al archipiélago y en el archipiélago, sino que sea un portavoz de la música desde Canarias hacia el mundo.
2: No conozcan el timple. Para quienes no lo hayan escuchado ni en directo ni en grabaciones, ¿cómo describirías ese instrumento?
1: Bueno, es una pequeña guitarra de cinco cuerdas, primo primo hermano el timple de, de esa parentela extensa que no solamente está en Canarias, sino en, en toda Sudamérica, ¿no? el cuatro venezolano, el charango, el ukelele el cavaquiño portugués o la guitarra, el guitarro que también podemos encontrar en el Levante Español que, que bueno, que ha tenido poca difusión y se ha ido cada vez yendo un poquito a menos pero, pero es un primo hermano, digo para los que nos escuchan desde, desde ese ámbito pues el timple es muy parecido al guitarro y es muy parecido a todas esas pequeñas guitarras que he descrito
2: conexión entre Europa y América?
1: De hecho lo es, ¿no? De hecho lo es, esas pequeñas eh, guitarras del barroco europeo, llamadas guitarras tiple, de ahí viene por, por su carácter agudo, ¿no? Eh, de ahí viene, pues, eh, la, la ascendencia de todas esas pequeñas guitarras que dije al principio, ¿no? La, los charangos, los cuatros, todo esto, ¿no? Y Canarias siempre fue un puente entre Europa y América, entre el, el viejo y el nuevo mundo. Desde aquí pues salieron gente que fundó, por ejemplo, Sao Paulo, o, o, o Montevideo en Uruguay, o San Antonio de Texas, y, y bueno, pues llevaban su música, llevaban las uvas, por ejemplo, para hacer vino, muchas de las... Eh, primeras cepas de, de los vinos de, de, de Chile o, de, o incluso de, de, de Estados Unidos, de California, son cepas llevadas de Canarias, etcétera, ¿no?, etcétera, algocio, muchas cosas, ¿no? Y la música también, no digo que toda esa eh, familia de instrumentos fueran llevados por canarios y que del timple salieran todos ellos, ¿no?, ni mucho menos, es más complejo que, que eso, pero, pero bueno, Actualmente Canarias es un indiscutible punto de, de nexo entre Europa y América y el Timple pues puede servir de portavoz de esa, de esa, de esa conexión, de ese euroafro, somos euroafroamericanos, ¿no? de, esa, de esa atlanticidad de la que hacemos gala los canarios.
2: en la interpretación del timple y cómo das ese paso para llevarlo a un ámbito mayor, no fuera de ese ámbito natural en el cual habitualmente se utilizaba.
1: Bueno, los canarios... Yo creo que en, en cada hogar de, 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 de las islas hay un timple, ¿no? Todo el mundo tiene un timple en su casa porque es el sonido de, de las islas y es el sonido con el que se acompaña la gente en las parrandas, en las romerías, en las fiestas familiares. Entonces, bueno, pues en casa, como no, pues había un timple también. Mi padre to, lo tocaba, ¿no? Y, y, bueno, pues nos es cercano a todos. Lo que pasa es, bueno, en algún momento <coughs> hubo, en el año 89, ...un concurso de timplistas de jóvenes timplistas ...que eh, organizaba la Dirección General de Juventud... ...del Gobierno de Canarias... ...y me presenté, pero nada, por, 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 por participar... ...y por, por, como decimos aquí, por vacilar un rato... ¿no? ...y bueno, pues ese concurso fue no solamente... ...bueno, lo gané, pero da igual... ...la, la cuestión fue que me, me acercó a un instrumento... ...que yo no tenía muy, en muy alta estima... Como, ...como casi todos los canarios... ...me di cuenta... ...perdón... Me di cuenta de que era un instrumento con muchas posibilidades y que, más que la guitarra, que hay tantos guitarristas en todo el mundo, pues aquello puede, podía ser un vehículo singular, ¿no? eh, Grabé un disco, luego me, me llamó el maestro Víctor Pablo Pérez, director de la, por aquel entonces de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que le había gustado mucho, que si hacíamos algo con orquesta, yo no cabía en, 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 en mi asombro, ¿no?, porque no hace 20 o 30 años decir un concierto para temple y orquesta era como decir un, un concierto para cafetería y orquesta o algo así no era muy muy extraño eh, hicimos aquella experiencia y bueno pues digamos que casi que el instrumento me eligió a mí y poco a poco pues me vi eh, explorando posibilidades compartiendo con otros músicos grabando discos y, y bueno pues se convirtió en mi vehículo principal de expresión
2: Ha sido también profesor de Timple, de hecho entre 2005 y 2008. ejerciste de profesor de la asignatura de Timple en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Cuando tú te inicias, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, un poco de todo. <ríe> Había una generación anterior ya de timplistas, eh, agrícolas Álvarez, Tocilla Millares, eh, Rojitas, etcétera, ¿no? Que hicieron, pues, el primer paso para que el timple fuera algo más un instrumento de acompañamiento y, bueno, ellos fueron nuestra referencia, digo nuestra, porque fuimos una generación de timplistas que bebimos de esa, de esa fuente, pero para dar un salto mayor tuvimos que acudir a, a todo, ¿no? a, a, a la técnica, sobre todo, y guitarra clásica, todos veníamos de ahí, y bueno, extrapolar la técnica de ahí, escuchar a los templistas anteriores, escuchar la tradición oral, y luego lanzarnos a, al abismo de, de, de intentar generar algo nuevo, ¿no? y lo conseguimos no solamente por nosotros mismos, sino con el concurso de, de otros músicos, de, venidos de otros ámbitos como el jazz o la música clásica por ejemplo, si Víctor Pablo Pérez no me hubiera llamado para que su eh, orquesta sinfónica en aquel momento pues, participara de, de, de una experiencia con el triple, pues no se hubiera dado eso, ¿no? Otros músicos sinfónicos me llamaron, hicimos un, un, un cuarteto clásico el cuarteto Capricho, hicimos también varios discos bueno, yo creo que, que fue una sinergia común de de muchos músicos, de mucha gente siguiendo quizás las telas de lo que se había dado en otras comunidades, ¿no? como con Quepa era en el País Vasco, con la Triquitilla Carlos Núñez con la Gaita, etc. ¿no? Yo creo que, que hubo ahí en esos años, de los años 90 sobre todo, ¿no? del, del siglo pasado pues un impulso de crear con los instrumentos tradicionales eh, pues una nueva vía de, de comunicación de expresión y Canarias no fue ajena a ese movimiento a través del tiempo
2: ...de conocer a José Antonio Ramos, ¿no?... ...que desgraciadamente mm. lo pedimos muy pronto...
1: ...pues sí, pues sí...
2: ...y que tal vez sea uno de los puntales, ¿no?... ...del instrumento...
1: ...sí, en aquella época, bueno, fuimos tres... Eh, ...Domingo Rodríguez, el Colorado... ...que tenía una... ...sigue trabajando de forma magistral, ¿no?... ...con su tendencia más tradicional, quizás, ¿no?... ...el, el explorado más la, el folclore tradicional... Eh, bueno, yo que estaba pues en pues, la onda más folk, más sinfónica también, mezclando sonidos y José Antonio Ramos que yo creo que fue el más arriesgado en cuanto a buscar sonidos eh, sobre todo con el jazz, ¿no? él, él tuvo muchos eh, escarseos con músicos de jazz buenísimos y como tú dices lo perdimos muy pronto, pero bueno, hizo muchas y grandes cosas en su corta vida y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros.
2: fue sin duda la primera pieza que escuchamos a comienzos del año 2001 en los sonidos del planeta azul ¿no? una pieza que te hizo muy popular entonces
1: Bueno, ese disco en particular se llamaba El color del tiempo, fue un disco muy arriesgado, fue además Radio 3, me acuerdo que pues lo pincharon mucho, porque les les pareció singular, lo llamaban etnotecno, ¿no? Ahí mezclábamos música electrónica, batería bajo, o sea, sonidos que no habían sido habituales hasta ahora, por lo menos en la música canaria, tradicional o usando instrumentos tradicionales. Y Tiempo de ser, esa fue la balada de ese disco y fue una de las que más se escuchó, sobre todo en Península. Un disco anterior llamado Notas de viaje fue lo que, el que más me abrió caminos aquí en Canarias con, con ese tipo de formaciones y y con muchos músicos y saxos y violines y todas estas cosas. ¿no? y Pero bueno, Tiempo de Cerezas digamos que fue la baladita que, que, que coló más el timple en, en la península, por lo menos en cuanto a mi trabajo se refiere. ¿sí?
2: más reciente es Espirales háblanos que vamos a encontrar en el disco
1: Bueno, Espirales es un disco muy ecológico es un disco grabado casi que en directo con la intención de que sonara muy a lo que hago en los escenarios actualmente, ¿no? una formación de cuarteto con percusión multietnica con bajo eléctrico y guitarra y, y algunos pellizcos de, de voz de voz cantada, ¿no? que siempre se agradece en la música instrumental y como digo, pues un disco que vine a, bueno estuve como he grabado como 14 discos pero hacía ya como un par de años que no grababa nada y quisimos hacer algo que fuera reflejo de las últimas cosas que, que estoy haciendo espirales es una metáfora de lo que hacemos muchos músicos es decir una espiral es, un, es una curva ¿no? que, que, que es parte de un punto se aleja de él pero no pierde contacto con el origen me pareció una buena metáfora de lo que de lo que hago es decir coger la música tradicional canaria en este caso ...también con algunos eh, acercamientos... ...a música brasileña, por ejemplo... ...o de otros países... ...pero básicamente canaria, ...y llevarle un lenguaje más contemporáneo... ...más personal... Eh, pero que no pierda contacto con el origen ¿no? entonces bueno son 12 cortes 12 temas que tienen esa filosofía y que son están grabados de una forma como te digo muy natural la gente de hecho eh, pues hace dos días estábamos actuando en santa cruz sonó el disco primero luego nosotros y dice, bueno pero es que es lo mismo ¿no? Y bueno, de, de eso se trataba de que sonara muy directo sin artificios y muy muy una onda muy muy honesta y muy ecológica digamos
2: de repertorio de Timple, ¿cómo estaba en ese momento el panorama en las islas?
1: Sí, cómo no, yo creo que pasamos por el mejor momento, eso no significa que en el futuro los haya mejores, tiene que haberlo, pero eh, actualmente es el mejor momento que hemos tenido en la historia del Timple, ¿no? también bueno, hemos montado en la Villa de Teguiza, en Lanzarote, un museo del Timple que, que, que tengo la suerte de dirigir. Y, y bueno, pues es un punto de encuentro de muchos timplistas que hacen sus conciertos allí y ahora mismo hay una nueva generación, casi dos generaciones después de nosotros que están haciendo cosas fantásticas con una... Técnica pues mucho más elaborada Mucho más eh, profunda y, y con propuestas pues muy interesantes ¿no? Afortunadamente el timple goza De una buena salud que además se compagina Con la buena salud que siempre tuvo A nivel tradicional Sigue eh, habiendo timplistas tradicionales Por todos lados y la gente sigue siendo, Teniendo un timple en su casa Y usándolo para las celebraciones Familiares y eso se combina Con que haya conciertos de timple Nuevos discos, nuevos timplistas Y nuevas estéticas y nuevo repertorio ¿no? sí, hay un, un excelente momento ahora. del timple. Sí, de, de hecho, bueno, emerge desde las islas más orientales. La primera referencia de un timple es de finales del siglo XVIII en Fuerteventura, ¿no? Y desde estas islas luego es en Teguise, el primer gran constructor es don Simón Morales Tabío, que es un, un luthier maravilloso que existe allí y empieza a hacer instrumentos muy buenos, de una gran calidad, todavía ha pasado un siglo desde que él empezó y todavía sigue tocando sus timples y están muy bien hechos, ¿no? Y suenan muy bien. Y, y bueno, era el sitio donde tenía que haber un museo dedicado a este instrumento porque fue, fue el, el origen, fue la cuna, ¿no? Y afortunadamente, pues, vimos con una casa señorial que es conocida por el Palacio de Espínola, habitada por gente muy importante como Alfonso Espínola, que fue un médico fantástico que, que tuvo en Uruguay. Y bueno, una familia muy especial, ¿no? que dejaron una casa muy especial que estaba en muy buen estado una casa señorial solariega y, y bueno ese fue el lugar pues ideal para montar un museo del Timple, donde no solamente hay una colección sino que de instrumentos sino que hay actividades todos los meses con conciertos eh, actividades para los niños didácticas bueno y, y bueno pues con toda la humildad porque es un centro muy pequeñito y con muy pocos recursos pero estamos intentando pues que se consolide como como un centro de referencia del Timple en Canarias y en el mundo.
2: y también folías.
1: Sí, la folía es la joya de la corona, ¿no? quizás aquí no la hemos valorado lo suficiente porque por esa cosa de, 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 de la presvicia social, ¿no? de lo que tenemos cerca no lo apreciamos mucho. Y sobre todo cuando voy a tocar fuera, pues, en sitios tan raros como Bratislava o Japón, pues resulta que tocas una folía, no lo presentas, nadie sabe de qué va aquello y la gente pues es lo que más aplaude, ¿no? Eh, Curiosamente, ¿no? Es una de nuestras cosas que más toca con la sensibilidad universal de todo ser humano y bueno, pues desde siempre en casi todos mis discos yo creo que hay siempre una folía por ahí porque es uno de nuestros grandes emblemas sonoros.
3: Por último el, el sentimiento
1: Y la voz del viento es una voz con la que nos criamos casi todos los lanzaroteños, ¿no? Lo que nos hemos criado en esa isla que es la isla del viento, ¿no? Eh, no a, a la mayor parte de la gente le suele molestar, ¿no? El, 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 el viento y el ruido del viento y la arena que mueve el viento. Y para nosotros forma parte de nuestro paisaje sonoro eh, y emotivo, ¿no? El, ese viento. Y, y bueno, ese viento que. ...que es el alicio que arrastra humedades de... Desde desde a las islas sobre todo más, más occidentales ¿no? donde se baña eh, la laurisilva y los bosques de eh, laurisilva y en las islas donde no hay bosques y solo hay eh, tierra y volcán pues nos, nos baña las ideas y nos trae eh, pues acompañamientos de muchas cosas no es un poco metafórico lo que estoy diciendo pero pero forma parte de nuestra vida ¿no? y ese viento pues es el que nos trae también melodías cultura y es el que también se, se lleva para américa o se lleva para áfrica y bueno, nos conecta con todo ¿no? y
3: la razón de mi canto al mar van mis alegrías
2: Tito Cabrera ha sido el invitado en esta edición de Los sonidos del Planeta Azul en la que hemos escuchado, junto a sus palabras, los temas de su último disco, titulado Espirales, y que publicó el pasado año de 2016. El tiempo por ahí se termina. Hasta aquí esta edición de Los sonidos del Planeta Azul, que puedes volver a escuchar a la carta, si lo deseas, desde la web del programa. La dirección de nuestra página web es Azul. Com. En el archivo de programas puedes recuperar todas las ediciones ya emitidas en podcast, más de 1.100 ediciones con toda la música del mundo a la carta y de forma gratuita. Además, de la web del programa te invitamos a entrar y a agregarte en los perfiles de Los Sonidos del Planeta Azul, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Súmate a nuestra comunidad global en las redes sociales e interactúa con nosotros. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio, en la ciudad de Valencia, sintonizando la difusión en Berlín, o si lo prefieres, escuchándonos en cualquier momento en los podcasts a la carta. En el control técnico y en la realización del programa, Sarizorio y Paco Valiente, la selección y presentación de los contenidos. Nos marchamos con Benito Cabrera y otros los temas que he incluido en su reciente disco, Espirales. Hasta una próxima edición de Los sonidos del planeta azul. Salud y mucha música
3: Arro ¡Horror! una piedrita de azúcar envuelta en un papelito.